0: Consultório CBN com Henrique Bonaldi. Doutor Henrique Bonaldi, tudo bem?
1: E aí, tudo bem, gente? Boa tarde para todo mundo, para quem está nos escutando, quem está aí na mesa.
0: Hoje é dia do médico e do pintor, mas nós estamos prestando homenagem aos médicos aqui. Sabia, doutor? E abrimos o espaço para o ouvinte é, uma homenagem um médico já o ajudou na vida, enfim tem tanta mensagem, vou ler a da Márcia aqui agora, ih, mandou a lista hein? homenagem, cardiologista, doutora Claudete Cardoso, endocrinologista doutora Keula, otorrino doutora Karina, gastro, doutor Jefferson, ela vai em tudo também, Jefferson tá, doutora Corina, ginecologista, doutora Maria Inês Pediatra, doutor Rogério Pagoto Márcia, pelo amor de Deus Márcia, como você conhece médico, e claro adivinha qual é o, último, o último nome que ela mandou?
1: Qual?
0: O senhor, doutor Henrique Bonaldi. Claro, doutor Henrique ah, Bonaldi, Deus parabéns Deus. pelo dia do médico.
1: É, é uma profissãozinha muito boa de se exercer, viu? Tem é zero muito reclamação. nobre,
0: vocês salvam vida. Pelo amor de Deus, tem
1: que levar é, muito a é, sério mas, também. Né? Mas é isso que eu ia falar, isso é um ofício, Mário. É, Foi-se a época que isso era dom. Isso é ofício há, alguns, há algumas décadas, e a gente precisa encarar isso com muita seriedade. Medicina envolve muita coisa, mano Medicina envolve ego, envolve dinheiro envolve e, e... Isso é perigoso A gente tem que se manter sempre Mais empático do que simpático E gostar de
0: isso. gente, né doutor?
1: Tem que gostar de gente Gostar mesmo. de gente, é gostar de gente Gostar de informação, gostar de leitura é, Gostar de trabalhar Porque não é brincadeira, né Um plantão de 12, 24, 36, 72 Passar o carnaval inteiro dentro do hospital Porque não tem ninguém para sumir Então precisa gostar de trabalhar também
0: Doutor Henrique, como é que você resolveu virar médico?
1: E minha história é um pouquinho mais longa. tem eu problema, sou, pode a contar. Minha, a minha primeira formação, Mário, é fisioterapia. Eu fiz fisioterapia pela MESCAN, eu sou um egresso muito honrado e, e feliz da fisioterapia da MESCAN. E eu fui fazer terapia intensiva na, na Unicamp, nessa época aí, de, de, quando a gente acaba né, a graduação. Terminando a fisioterapia... Rapidinho, o campo, fisioterapeuta,
0: ele eu... trabalha dentro da UTI também, né? Às vezes o paciente tem que fazer exercícios lá, com ajuda, tem que ter o um fisioterapeuta dentro da UTI.
1: Exatamente, hoje, por exemplo, não, na, era, na era do Covid aí, a, a gente tá falando que, que é, muita porcentagem enorme de pacientes não morreu por conta da fisioterapia. A gente não tinha remédio, né? Então era a assistência que era dada a esse cara... Então, enfermeiro, técnico de enfermagem e fisioterapia em cima, porque em termos de medicamento, a gente a gente estava muito amputado naquela época, né? não tinha muito o que se fazer. Então, era uma terapia de suporte, onde a fisioterapia é primordial. E aí, indo indo para a Unicamp fazer, eu, eu descobri um mundo muito grande. assim. A Unicamp é um, é um lugar assim onde a ciência é, é falada nos corredores. assim. E aí eu voltei de lá com essa sensação de que, de que eu podia dar um passo diferente, não além, mas diferente. Eu senti que a, que a coisa da autonomia, a coisa da, da do trabalho com o diagnóstico, né, de correr atrás, era algo que era muito interessante para mim. E aí eu fui correr atrás de fazer, de fazer medicina é, com esse objetivo, assim, de sentar a bunda na cadeira e falar, o que, que o Mário tem? Se eu juntar isso, 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 o que, que ele tem? Que é algo que a gente treina na fisioterapia voltado aos diagnósticos fisioterapêuticos. Mas não voltado à parte médica. E a parte médica foi me encantando. E, como diz um amigo meu, Túlio Agresta, que é um anjo na minha vida, assim, médico, um cara que eu conheço desde os meus 15, 16 anos de idade, um, certa vez, ele entrou na fisioterapia comigo, Mário, e foi para medicina com, com um ano, assim, sabe? Um ano depois de, de fisioterapia, ele entrou na medicina. E eu fui, eu fui perguntar para ele, ele falou para mim assim: Bonaaldi, a sensação que eu tenho é que eu sentei na minha poltrona, é o lugar onde eu queria estar sentado, é o sofá da minha casa é essa a sensação literal quando eu formei na medicina, eu senti que, que era um sofá para mim, eu estava confortável. Então essa foi a minha história, essa foi a minha história. Chega... Formei mais velho, formei com quase, é, quase, eu tinha quase 30 anos quando eu formei, terminei todas as minhas pós-graduações, eu tinha quase 36 anos, então eu fui um cara meio atrasado, sabe? Meus amigos é, comprando carro, viajando em lua de mel e eu ainda estudando, parecia Eduardo e Mônica, sabe? Mas, mas é, zero, zero arrependimento. Acho que foi no tempo certo, correto para mim. É, hoje eu entendo a medicina com muito mais maturidade. Hoje eu entendo o meu ofício com muito mais é, certeza. Assim. Acho que fez bem para mim esse período esse período a mais.
0: E quando você recebeu o seu primeiro paciente? assim Eu sei que faz residência, mas tá, tem um consultório e chegou meu primeiro paciente. O seu sofá, que era o sofá da sua casa, ficou confortável diante da visita? Ou a visita foi meio desagradável? Você lembra assim? Já dá uma segurança por tantos anos de estudo? Ou tem coisa que só o tempo ensina, doutor?
1: Não, não, é só o tempo ensina, não tem jeito. E hoje, não é o tempo cronológico, é o tempo de serviço, né? Quanto mais dentro do hospital você fica, melhor adaptado, melhor preparado você está. Então, vou dar um exemplo meu. Eu era um rato de hospital. Então, apesar, existe uma, uma cardiologista aqui no estado que, que recebe pouquíssimos alunos com ela, sabe? E eu fiz questão, ela me mandou embora da UTI dela quando eu estava ainda no quarto, terceiro ano de faculdade e eu garrei na poltrona e falei, eu não vou sair daqui e assim fiquei. Então eu fiquei muito tempo dentro do hospital, ainda no processo de graduação, ainda durante a faculdade eu fazia todos os fins de semana dentro do hospital e isso fez muito bem para mim. Eu cheguei na residência com outra bagagem, mas eu lembro do primeiro paciente atendido só por mim, eu e Deus. Foi num pronto atendimento aqui do Espírito Santo, é, inclusive o primeiro que marcou, né, Mário? O primeiro que, a gente não, é, que marca. Era uma menina de 12 anos de idade, com muita náusea e vômito, e eu fiz uma medicação e ela fez uma síndrome, chamada Síndrome Extrapiramidal, por conta do remédio que eu fiz. Então, naquele Ave momento Maria. ali, eu precisava resolver. É, Mário, eu precisava resolver um problema, uma menina de 12 anos de idade que eu causei. E que não tem muito jeito, sabe? Não é erro É que acontece, chamar síndrome esta piramidal É danado para acontecer Depois que você faz, depois que você tira o sujeito Dessa síndrome da primeira vez Fica tudo muito mais fácil Mas na hora bateu um desespero tremendo, né? Eu tava diante de uma menina de 12 anos de idade Num lugar onde eu tinha pouquíssima medicação Então até essa sensação De que o SUS é sempre muito maravilhoso Você perde naquele momento que você não tem todos os instrumentos Que você queria ter, mas não tem problema Eu tinha professores que me atenderam num sábado à noite, a professora Kelly Mescher, uma mulher uma pediatra fenomenal, ela me atendeu e, e tirou essa paciente da síndrome junto comigo, porque o que eu tinha disponível lá não é o que eu tinha estudado. Então eu tive que ir atrás de medicações é, é, de segunda escolha, né? E ela me ajudou e saiu, e, e eu lembro disso com, com muita clareza. Assim. Mas que teste logo é quando no a o gente... primeiro. E o é, que, que esse raio, é esse dessa assim síndrome mesmo,
0: piramidal, dual aí, que, que síndrome é? Toma um remédio da Mário...
1: síndrome? Anos depois, eu de plantão na UTI, médico não para de trabalhar quando está doente. Né? Eu de plantão na UTI, eu e um colega meu chamado Eduardo Castro, que é um pai para mim na cardiologia, eu e ele de plantão, eu comecei com náusea e vômito, e ele falou para mim assim, Henrique, vamos fazer, falei, vamos fazer uma bromoprida. Eu falei, vamos fazer uma bromoprida. O que aconteceu comigo, Mário? Síndrome, Síndrome piramidal. É essa piramidal Mário, eu vou te contar a sensação, ao invés de te dar o diagnóstico. A sensação é que seu corpo está saindo de dentro de você. A sensação é que você quer explodir e que sua alma quer sair para correr. Que
0: fica você vomitando? tem uma sensação,
1: insu... não, não, de sensação de agitação mesmo tá A impressão doido. que você tem é que você está querendo sair de dentro de você A impressão que você tem é que você está amarrado dentro de você É um negócio muito ruim Então você fica agitado, desorienta Você tem é, é, heteroagressividade né? Você fica agressivo, às vezes fala coisa com coisa É muita agitação que você fica Parece um exorcista, parece que a menina que fica girando o, o, o pescoço Gente. Essa é a sensação E,
0: e é... um remédio provoca essa síndrome? Não é Isso,
1: aí, é, e eu não saí com a primeira medicação que faz para retirada, eu saí com a segunda, então eu fiquei, e eu tenho um vídeo disso, uma hora eu vou aí mostrar para vocês o vídeo, porque ele, ele muito brincalhão, sem vergonha, ele filmou, eu <risos> com essa piramidal, para gravar para o resto da vida, de vez em quando, uma vez por ano, ele me manda aquele WhatsApp, do nada, assim, chega o meu vídeo.
0: <risos> Você com a assim, eu mestre com síndrome, mestre ser
1: é, é, mas é bem inocente, viu? Para quem está nos escutando, síndrome essa piramidal por conta desse tipo de medicação é geralmente uma síndrome autolimitada, ou seja, ela tem hora para começar e é hora para terminar, mesmo se não fizer medicação, e ela traz poucas complicações graves. É muito ruim de sentir, é muito ruim de ver, mas fisiopatologicamente falando, ela não é uma síndrome que traz grandes, grandes gravidades, não.
0: E a pessoa toma um remédio para náusea e pode ter essa síndrome. E um outro remédio cura Isso. essa síndrome? Acaba com ela?
1: É, não é, é, não é só remédio para náusea. Tá. É que o mais comum e disseminado é remédio para náusea. Deus é Deus danado para dar, com bromoprida, com metoclopramida, com essas medicações que a gente usa para contar com náusea e vômito mesmo. É danado para dar.
0: Tá. E é um diagnóstico fácil, doutor? É difícil assim? Você já bate o rei? Não,
1: fácil. Não, fácil. Por quê, Mário? Porque agitada, você, você fica. Chegar... Hum. Não, porque você chega lá vomitando E o cara que está vomitando Geralmente ele está no estado geral ruim né? Você é. bate o olho nele, você vê que ele está meio pângua, Ele está meio ali devagar E do nada quando você dá a medicação O que você esperaria de melhora do estado geral O cara ficar bem, parar de vomitar Começar a ingerir líquido de novo sem problema nenhum De repente você é chamado no quarto Que ele está agarrado no teto Ele está virado no <risos> giraia, como diz o outro Então é, não é difícil é. não É fácil, e tratar também não é difícil não são uhum. medicações é, de certa forma co comuns assim que que tem mas uhum. mas é mas é pior a sensação e tá nos escutando aí se puder dar um relato para o Mário escreve no WhatsApp aí para Mário para explicar é ruim mesmo não é brincadeira
0: não não deu menino se eu for parecer o exorcista o filme tô fora dessa é, cena. é
1: é a sensação que você tem que seu pescoço vai girar 360 graus
0: você tá doido boa tarde passando para agradecer o doutor Henrique ele me orientou a procurar um cardiologista devido às fisgadas no meu peito. O David mandou mensagem para a gente. Você orientou o David. E com o eletro, o médico revelou toda a minha vida só na leitura do eletro. meu problema é a ansiedade mesmo. Me passou o remédio ao sei lá. Já estou bem, graças a Deus. O David está agradecendo você, não por uma consulta no consultório, mas por uma participação aqui no CBN Cotidiano.
1: Essa é, essa é a maior vantagem de estar aqui falando, né, Mário? A gente se diverte, a minha terça eu já falei declaradamente aqui que eu começo melhor minha terça-feira do que minha quarta, do que minha segunda, mas o grande valor do nosso trabalho aqui, mesmo que de uma forma muito irreverente, é exatamente essa: tentar, tentar entregar conhecimento, porque com conhecimento o cara é capaz de resolver a vida dele na casa dele, né? A senhora de 80 anos, quando ela entende o que está acontecendo com ela, ela é capaz de dar valor ao remédio, que ela toma do médico que ela tem que ir no exame, que ela ia ah, não vou fazer esse exame não, que eu estou cansado eu aposto que depois de entender o sujeito levanta e faz é né? aquela velha, velha frase, né Mario é, eu, até você saber a diferença entre o certo e o errado você até faz o errado, depois que você sabe a diferença entre o certo e o errado é muito difícil você ter coragem de errar né?
0: É. às vezes a gente fica na dúvida ou errado isso que eu estou fazendo, mas tudo bem aí a questão filosófica Vander, aproveitando que é dia do médico, uma pergunta ao doutor, como é um médico passando mal, doutor Henrique? Ele vai logo para o hospital ou ele fica se autodiagnosticando, ele pensa o que pode ser? Qual o pensamento de um médico nessas horas? Não sei se o senhor vai conseguir explicar, não, o Vander diz, não sei se eu consigo explicar meu pensamento, explicou sim. Quando o médico é paciente, como é que geralmente os médicos reagem, doutor? O médico é bom paciente? Ô
1: não, não é péssimo paciente, porque como o cara domina as grandes possibilidades do diagnóstico de que ele está sentindo, está com dor no peito, ele sabe que pode ser gás, que pode ser ósseo muscular, que pode ser um treino pulmão, aí ele acaba postergando, então essa é, essa é a maioria. Mas tem médico hipocondríaco que vai, com o primeiro espirro que ele dá, ele está no médico também, isso aí, isso aí é possível. Eu, Henrique, sou um cara bem difícil de ser paciente. Uma, uma certa vez... Eu tinha, eu tinha minhas duas meninas, minha, tenho duas filhas, né? uma delas era de, de berço ainda, a, a mais nova. E aí eu comecei a passar mal dentro de casa e minha mulher falando para mim, procura um médico, você não está bem, eu estou olhando para sua cara, minha <risos> mulher é educadora física. Né? Aí eu fui enrolando, Mário, enrolando, enrolando, uma determinada hora eu sentei no sofá e disse para ela assim, eu vou apagar, você vai ligar um 92 ou para o que é um amigo meu médico. E eu apaguei, e eu acordei. Com pelo menos umas quatro pessoas dentro da minha casa, uma preocupação tremenda, e depois, aquele dia ali, quando eu começo a passar mal, minha mulher põe eu para fora de casa e fala: você eu resolver, você não. Eu achei que você tava morrendo aquele dia. Porque era indigestão, eu desmaiei por indigestão, não era nada grave, mas você vai levando para frente, entendeu? Porque você acha que você sabe o remédio que é para tomar. é, Médico é um bicho difícil, cara.
0: Doutor, mas o senhor tem umas experiências, o senhor com todo respeito, o senhor me perdoe, mas o senhor vai tomar um remédio para náusea náusea, tem uma síndrome que o senhor parece um, a mulher do exorcista. O senhor tem uma indigestão, desmaia, eu tenho indigestão direta, nunca desmaiei.
1: Que é, que o senhor... meu estômago é
0: danado. Eu é desmaiei isso? com
1: 12 anos por conta de náusea e vômito, aí desmaiei agora quando eu tinha isso. Eu tenho 40, eu devia ter uns 37, 36 anos. Meu é... estômago é danado de ruim.
0: Percebemos. Bom, aproveitando que é o dia da me... do médico, Márcia, é meu irmão, doutor Henrique, é educador físico. Está fazendo medicina agora com 49 anos. Está no quarto ano de medicina. Michel Maio, nome do irmão da Márcia. O que, que você diria para ele, hein? Para a Márcia. Vai em frente, 49 anos no curso de medicina. Sempre,
1: Mário. Sempre, Mário. Vai sentar na poltrona que você sempre são eu sentar. É isso mesmo, bola para frente. A gente não sabe que horas termina. A gente tem, tem, infelizmente, colegas de turma aí que às vezes o cara padece durante a faculdade com 19, 20 anos de idade. E o outro que forma com 80, ainda trabalha 9 anos lá. Imagina. Quantos médicos com 70, 75 anos de idade caiu para dentro do Covid, Mário? E nos ajudou naquela história toda. Imagina. Pau na máquina, como diz o outro. Vai embora, seja feliz.
0: Vai embora. Vai. 40 anos. Márcia falou, desculpa, 40. Não, 40. Tá bom, Márcia. Vai, vai assim mesmo. Vai dar incentivo aí para o seu irmão. Doutor Henrique, o senhor já falou uma vez aqui, eu até tentei comentar com a professora Juliana, esqueci aquela palavra que o médico. conversa, na consulta, que são três etapas que o senhor falou, porque eu já ouvi médicos experientes e médicos jovens também dizendo isso. Olha, hoje, na medicina, falta olhar para o paciente. Falta, em muitos, casos, em muitos casos, não na maioria, evidente, gostar de gente. Conversar com a pessoa. Perder um tempinho a mais na consulta. O senhor compartilha desse pensamento? Não sou eu que estou dizendo não, tá? Estou dizendo que eu já ouvi de alguns médicos experientes e outros mais não, jovens. Não, mas você vai
1: escutar isso toda hora, Mário. Isso é a mais pura verdade. Mário, hoje metade do, do da falta de valorização que nós temos não é culpa de governo, não é culpa da população, é culpa nossa. Nós estamos fazendo uma medicina muito pior do que era feito há 100 anos atrás, não tenha dúvida. E olha que é um absurdo, paradoxal, né? É, porque tem é, não, exame, é tem remédio, tem evolução. É, pô, Mário, tem vergonha eu não, eu não escutar um doente meu com tanta coisa que eu posso fazer por ele hoje, Pô, o cara que quase não tinha nada para fazer por ele há 150 anos atrás, escutava, cara de, como diz o outro, cara de que eu não vou escutar o homem agora? Você tá maluco? Não é porque só, tem pressa, que porque isso, tem que
0: atender o outro, porque o é, plano de saúde, não é isso não?
1: Mer, isso aí, mercadologicamente falando, é muito mais interessante, não só pelo volume de pacientes que você atende, como pelo, pela, pelo lobby das empresas. Então o cara te vende a falsa ideia de que uma ressonância de coração resolve 100% dos seus problemas. Não, não resolve. Ele cria mais problemas. Se você aplicar o melhor método de diagnóstico, o melhor exame no mundo, no sujeito, sem saber o que, que ele tem, você vai achar, eles chamam isso de incidentaloma, você vai achar uma bagaceira de coisas que o sujeito tem, que ele ia morrer com aquele trem não queria te dar problema, e você não resolveu o que ele tinha e arranjou mais problema para o cara. Confunde o diagnóstico da gente. Então a premissa básica, Celso Celeno Porto, é o cara que mais fala disso no país tem 200 mil livros, o livro dele básico é um galalau de 8, 8 mil páginas, e ele fala exatamente isso, 80% do seu diagnóstico está no que o doente fala, não está nem no exame físico, você não precisa pôr a mão nele em várias situações. As mais clássicas são as doenças psiquiátricas, quem já viu... Um exame físico de um psiquiatra durar meia hora, isso é raríssimo. E não é porque o cara é um, um orelha do médico, não é que ele não precisa, porque no caso dele, 100% do diagnóstico está na, na conversa. Então, é, deixar de lado a conversa para diagnóstico é um absurdo, é, é, é um absurdo. E aí depois, 15% é exame físico e 5% é exame complementar. Então chama exame complementar. Mário, isso virou cultura entre as pessoas. Tá super difícil você convencer uma família, um paciente, de que você não precisa daquele X exame. Está super difícil, porque está todo mundo crédulo de que exame é o que resolve. Não resolve, meu bem. O que, o que resolve é você sentar na frente de um médico decente, para você contar a história da sua vida, para ele dar o diagnóstico certeiro.
0: Assim, só para a gente ter uma ideia, se o médico está conversando com a gente adequadamente ou não está. O senhor acha que eu chego no consultório. Doutor, estou com a dor aqui nas costas, o okay? quê? É, é pelo menos uns 10 minutos de conversa, claro que não vai ter um, um número preciso assim, mas é, eu tenho que sentar, é, tenho que olhar é. para ele, tenho que conversar, falar que é meu pai, minha mãe, enfim. Tem que ter uma. É, como é que o senhor falou dessas etapas? É a anamnésia, não sei o que, o senhor contou. É, anamnésia,
1: a gente... exame físico, exame complementar. São as três, as três rotinas de quem faz clínica, né? Ô, Mário, é muito difícil falar em tempo, por causa do seguinte: você chega ah. na frente do ortopedista com, com o joelho inchado, falando para ele que você estava jogando bola, o cara não tem o que perguntar para ah, você. sabe. Entendeu? Uhum. É uma anamnese muito curta mesmo. Você chega perto Sim. do neurocirurgião, com a cabeça cheia de sangue, sendo é um cara com pressão alta, não tem que fazer um diagnóstico. Agora, você chega perto de um sujeito, onde você tem que descobrir de onde está vindo a febre do cara, lascou. Você tem que conversar com o cara 10, 15, 20 minutos só de conversa, para você entender de onde é a febre. Você chega para mim com dor no peito, eu não faço anamnese de dor no peito, com menos de 10 minutos, de jeito nenhum, principalmente dentro do consultório, que você tem que perguntar outras coisas. Então, mais do que tempo, é o interesse, cara. O cara vai te olhar dentro do olho. O cara vai se importar com a história que você está contando. Você vai contar a história, o cara vai parar o que ele está fazendo. Ele não está no celular, ele não está com a caneta na mão rabiscando, ele não está puxando assunto de política, ele está olhando dentro do seu olho, interessado no que você está dizendo. Ele vai fazer perguntas chaves que você nunca pensou em perguntar para si mesmo. Se, se, se 100% do que você, leigo, conta, basta para o médico ele não faz pergunta nenhuma... Provavelmente ele não está interessado. médico se interessa e faz perguntas que você não sabe. Ele estudou 10 anos para te fazer perguntas que você não sabe que são importantes. Então, é um, é, eles ele chamam isso, Mário. Um dos caras que mais escreve isso, inclusive, é o mesmo, Célo Celeno Porto. Eles chamam isso de relação médico-paciente. O que determina sucesso de um diagnóstico, de uma terapia, de uma estrada que você vai ficar aí com, às vezes, os tratamentos oncológicos, aí o cara fica tratando o câncer por um ano, um ano e meio, dois, três, quatro, é relação médico-paciente. Você tem que confiar no médico que está te escutando. Que por vezes ele mata a charada em segundos. Por vezes, meu amigo, ele demora três, quatro consultas para descobrir o que você tem. Eu tenho paciente assim, que, que volta no consultório vezes, no primeiro... É, no primeiro mês, Mário. Eu tenho paciente que volta no primeiro mês, três vezes três vezes, uma vez por semana, o cara vai lá Filhão, eu não sei o que você tem. Você vai fazer tal coisa e vai voltar para mim. Filhão, eu não sei o que você tem. Você vai anotar tal coisa para mim e vai voltar aqui. E é assim mesmo, Você né? vai construindo. Diagnóstico não é questão de tempo, é uma questão de interesse.
0: Perfeito. É, deve ser um desafio intrigante em... e, assim, é... bacana para mim quando ele conquista, né? quando ele descobre. Volta aqui, Margot, já sei, vou te ajudar. Deve ser demais essa sensação de ajudar, sim, uma pessoa ajudar a melhorar a saúde, evitar a dor. Olha o depoimento do William, doutor Henrique, nosso ouvinte. Eu estava com dor de estômago. Está me ouvindo, doutor Henrique? Estou. Então o William falando. Eu estava com dor de estômago, fui ao gastro, ele me passou uma endoscopia, viu a biópsia, me passou um remédio e uma folha para restrição alimentar. Em todo esse processo não ouvi a voz dele três vezes. É frustrante. Estou pensando em outro médico. É o William que está dizendo isso.
1: Sou é, um... pode ir em outro, meu amigo pode em outro. Médico, médico, médico. Não é O cara não é um técnico que só faz exame. E porque existe, existe aquele médico que não está afim, ele só faz exame. Geralmente ele vai para uma especialidade onde ele vai perdendo contato com o paciente. Né? Ou ele vai para a gestão, ele vai para a imagem, ele vai para outras coisas. Então existe isso. É direito do médico, certo? Sim. Mas o cara que trabalha Bom diagnóstico e tratamento, olhando para o olho do doente, ele não tem esse direito. Esse cara precisa trocar. Inclusive, Mário, deixa eu falar um negócio que, que as pessoas precisam entender. O, o, o acertar na medicina, ele é o aceitável para nós. A gente treina para acertar. Então, então, essa coisa de vangloriar porque eu fiz, porque eu aconteci, ela é uma coisa meio egocêntrica. Cuidado com esse negócio aí. A gente foi treinado para acertar. O ruim é quando a gente erra. Bora, é, é vida real assim, vida de, de, não tem esse negócio de olha aqui que eu acertei 10 vezes errei uma, se lascou, você olha para o 1 um e não erra de novo, esse é o raciocínio do médico o tempo inteiro, de não errar com o próximo, porque acertar é o cotidiano do cara, ele é pago para isso é que tem hora que infelizmente não é possível mas, mas a gente treina para sempre acertar então, então o que a gente tem que fazer é sempre olhar para os momentos de erro que eles acontecem diariamente não tem jeito de acertar toda hora mas você tem que exercer, exercitar a capacidade de não errar mais, tentar corrigir a todo tempo, a todo momento. Então, cuidado também, porque na rede social, Mário, a gente escolhe o que a gente fala, e está super comum nas redes sociais agora, o lá garantia sou idiota, o Dr. Ray do negócio, olha aqui para mim como eu sou bonitão, com a minha barriga tanquinha, cuidado com esse trem, moçada, porque isso pode não querer dizer é, ciência, isso pode não querer dizer efetividade no tratamento, procure médicos que vocês saibam que são bons através de outras notícias que estão que somente é, na rede social eu fui um cara que fui da rede social há pouquíssimo tempo atrás bobástico lá e tinha gente que sentava no meu consultório só porque me viu na rede social para todos, eu disse errou bicho se você chega aqui eu não sou capaz de fazer o trem então cuidado com esse trem analisa mais do que o cara está te mostrando você precisa entender ele mais a relação médico-paciente passa por caminhos muito mais profundos do que só ver o cara lá um terno bonito falando coisa bonita.
0: Doutor Henrique, é, hoje é dia do médico, então a gente está falando mais sobre esse ofício tão nobre e homenageando os médicos. Faltam ainda dois minutinhos, eu só queria uma palavrinha do senhor sobre o nosso amigo doutor Google. Melhorou a vida de vocês ou piorou quando a gente já chega doutor? Já sei. Já dei uma gugada aqui. Essa dor só pode ser a inflamação que começou lá, subiu, tá aqui, tá no Google. Pode me dar o tal remédio. Isso para o médico é irritante, de alguma maneira ajuda. Como é que o doutor Google mudou a maneira de atender?
1: Olha, ele só dificultou um pouco mais, porque a gente tem que explicar um pouco mais, e isso não é o problema. O problema é o cara que não chega até o médico porque ele confiou no doutor Google. Esse cara é o cara que arrebenta com a gente. Intoxicações por remédio, o cara tá chegando lá cheio de sintomas porque tomou remédio errado, tá chegando infartado porque confiou no vizinho, porque achou que o vizinho sabia mais do que, então isso é que é ruim. Quando chega até a gente, Mário, não tem problema a gente conserta o que ele achou no Google. E o contrário também é verdade. Então, os pacientes que chegam virgem de Google e a gente consegue mostrar para ele aonde que é a fonte fiel e boa do que ele tem, é maravilhoso. Você sai do consultório sabendo que você tem um baita texto para ler lá na, na sociedade brasileira digital. Então, é, é, um, é um ótimo ofício. O que, que é ruim? É o cara não chegar até o médico porque ele criou no Google. Não faça isso. Você atrasa o diagnóstico da sua doença você vai padecer desse trem.
0: Henrique Bonaldi, médico, agradecendo a você pela participação e prestando essa homenagem a você também, porque o Gilmar, a Márcia estão lhe dando parabéns pelas palavras aqui. Eu vou homenageando todos os médicos, cuja função é muito nobre, é nos ajudar a melhorar a nossa saúde. Parabéns, doutor Henrique, obrigado pela paciência conosco no CBN Cotidiano. Até a próxima terça. terça.
1: Tchau, gente. Vamos com Deus. Feliz dia dos médicos, médicos para todo mundo aí. Muito obrigado, viu, Mário? Eu fico lisonjeado do lado de cá. Mas Tchau, é...
0: não é um parabéns protocolar. Estou falando aqui com pureza da alma. Parabéns mesmo. E no... Dando parabéns para o senhor, a gente parabeniza todos os médicos.
1: Tchau. Boa semana para todo mundo. Bora trabalhar.